0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Salandela. Al fin he dejado esta voz de madre, amiga, mujer que estaba teniendo en la introducción... Mis más sinceras disculpas desde el corazón. Eh, no sabía muy bien cómo hablar pero no que, para que no se me escuche muy ruidosa. Y sobre todo para que no se molesten con mi voz. Pero voy a tratar de ser lo más real posible. Solamente para que sepan que esa es la manera en la que hablo. Perdonen por las lisuras. De pronto si están con sus papás alrededor. Papás, disculpen. Así es la manera que los jóvenes de ahora se comunican. A través de un lindísimo conchato madre o un huevón de mierda. Entonces... Desde el fondo de mi corazón, disculpen, generación nueva, yo sé, difícil de entender, pero ahí vamos, ahí vamos. Yo sé que ustedes pueden. Bueno, en el primer capítulo de hoy de Mala Lengua, bienvenidos a Mala Lengua, de paso, voy a hablar de algo bastante interesante y que va a sonar un poquito como sé tu propio jefe, emprendedor, eh, yo tengo la clave del éxito y la puta madre. Pero no estoy tratando de hacerlo de esa manera, se lo juro. Solamente que cada vez que grabo este episodio, porque ya son varias veces que lo hago, siento que siempre suena así, entonces voy a hacer un disclaimer desde el inicio para que sepan que esa no es mi intención para nada, solamente así me sale. Yo les voy a explicar un poquito cómo va este podcast, que creo que es algo que no he hecho muy bien en la introducción, Recolecté un par de temas de lo que mucha gente o muchos de ustedes me han estado me han estado escribiendo a través de Instagram o Twitter como que sus problemas personales. Obviamente no voy a hablar de sus problemas personales. Y me han dicho como que, oh, Sala, me gustaría que me des un consejo sobre esto desde sociedad hasta depresión, hasta sexualidad, muchas cosas. Entonces espero ser lo más amplia posible y general posible para que todos sus deseos puedan ser cumplidos. Entonces, este tema de hoy día, por ejemplo, es muy allegado a mí, en verdad, y es un constante pensamiento mío que yo tengo y que he tratado de comunicarlo con todas las personas con las que conozco y qué mejor manera de hacerlo que a través de un podcast donde probablemente van a escuchar muchísimas personas y de repente están completamente en desacuerdo conmigo, haciéndome cuestionarme todos mis pensamientos y opiniones al respecto. Pero está bien, está bien, no, nos vamos entendiendo en el camino, todo bien. Eh, siento que con este podcast puede llegar a muchas personas que pueden estar pasando por esta misma situación en la que yo estoy pasando ahorita. Y el tema básicamente es el siguiente. Se llama reinventarse cuando sientes que estás fallando. Esto va completamente a la par conmigo y de hecho es un tema bastante egoísta que voy a tocar yo básicamente abrí este podcast como una manera de reinventarme. Yo estaba un poco cansada de que la gente pueda juzgar mis pensamientos por la imagen exterior que tengo. Eso va de la par con la mayoría de redes que solamente se basan en imágenes. O sea, estas imágenes que son para tener una percepción del carácter de una persona. ¿no? Por más que estas redes hayan sido increíbles para mi desarrollo como persona, me quería aventurar un poquito en la posibilidad de decir ¿Qué era verdaderamente lo que quería comunicar sin tener una carátula que pueda ayudar a construir los prejuicios sobre mi mentalidad? ¿no? Obviamente, les voy avisando, me cago de miedo y les voy diciendo desde ahorita, uno no puede llenar las expectativas de todo el mundo. Literal, tú puedes estar tirando lingotes de oro a todo el cielo y alguien siempre te va a criticar de por qué no tiras más lingotes de oro. Eso es algo que yo he aprendido a través de la experiencia. En redes, en la vida, con amigos, con familia. Siempre va a haber un pincha globos por ahí. Pero está bien, eso también nos, nos ayuda a mantenernos con el ego relativamente estándar y no por las nubes, ¿no? A lo que voy con esto es que el podcast para mí fue como una reinvención de lo que yo era, que era pura imagen, puro chiste, puro, no sé, chongo. Y me ayuda un poco a a concentrarme un poco más en mis pensamientos, en cómo soy verdaderamente, en cuáles son mis opiniones al respecto de los temas, y me da un poco más de introspección, ¿no? Entonces, ¿cómo puede esto ayudarles a ustedes? Les voy avisando que para mí fallar es uno de los peores miedos que tengo, y el miedo al fracaso es una de las cosas que puede manejar toda tu vida, siempre. Eh, creo que es uno de los miedos más aterrorizantes, por así decirlo, porque lo primero que haces te restringe de hacer las cosas que verdaderamente quieres. Entonces, cuando tú no haces las cosas que verdaderamente quieres, igual estás fallando. Para mí fallar en verdad es algo bastante difícil, pero qué bonito es decir, sí, yo intenté, di todo de mí en ese momento, hice lo posible para que las cosas salgan de una manera positiva. Y no salieron, y fallé. Está bien. O sea... Cuando, cuando uno crece durante su infancia, bueno, por lo menos en, en, en mi caso, yo le empecé a tener miedo al fracaso desde, desde que estaba en el colegio. Entonces, si yo tenía una mala nota, etcétera, o cosas así, obviamente me ponía triste porque a mí siempre me ha gustado resaltar en todas las cosas en las que hacía un pensamiento difícil de quitar hasta la adultez, ¿no? Es un arma de doble filo, en verdad. Porque llega un punto en tu vida donde ves que tanta gente a tu alrededor está siendo exitosa con cosas que tú quisiste hacer en su momento que te dices a ti mismo, ¿por qué no lo hice? Y pensando para atrás, te das cuenta que no lo hiciste porque tenías miedo a que no te salga bien. Y tener miedo a que no te salga bien es el único freno que hace que tú no hagas las cosas. Ahora, acá viene el secreto principal. Es que todo el mundo falla. Los seres humanos, los animales... Irónicamente, hasta los robots fallan para hacer las cosas más chiquitas posibles. Se lo pueden preguntar a cualquier ingeniero mecánico o ingeniero en general. No sé, no sé cómo funciona la ingeniería, hasta ahorita no la entiendo. Todos los días nos levantamos y tenemos miles de oportunidades y miles de opciones donde el margen de error es inminente. O sea, siempre va a estar ahí. Lo que está en ti, en verdad... Es la posibilidad de agarrar ese fracaso y tomar una educación y un consejo y una opinión que, te, que sea una crítica constructiva para que tú la próxima vez que intentes puedas hacerlo mejor. Eso no significa que te va a asegurar el logro, pero definitivamente vas a crecer y fallar es el mejor incentivo del crecimiento. Por más horrible que suene, te hace mejor persona y hace que desarrolles tus habilidades pensando verdaderamente en tus errores. Creo que eso es lo más importante que uno tiene que saber. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Siempre las cosas van a ser más fáciles decirlas que hacerlas. Pero el problema con eso es que si tú no intentas, siempre te vas a quedar con la duda en tu cabeza de por qué no lo hice. Como cuando... Típico, típica persona que entra a un museo de arte y ve como el cuadro es un cuadro, digamos, es un cuadro blanco con un punto azul en el medio, ¿no? Y es arte, y es un cuadro que cuesta carísimo. Y siempre hay alguien que, que comenta como que, yo podría haber hecho eso. La pregunta es, ¿por qué no lo hiciste? Mira este artista que ha pasado años de su vida estudiando arte probablemente, o de repente no, siempre le ha gustado pintar. Y ha pintado este cuadro y a la, mucha gente le causa emoción. El arte no está hecha para verla, está hecha para sentirla. Acuérdense de eso. Este cuadro causó mucha emoción en alguien. ¿Por qué tú no tomaste esa decisión de causar emoción en otras personas de igual manera? Esa persona sí lo hizo, el artista sí lo hizo. Entonces no puedes minimizar su habilidad de hacer las cosas en, en algo que tú ni siquiera has intentado hacer. ¿Me entienden? Podemos ser hipócritas ante ninguna situación en nuestras vidas y jactarnos de que nosotros podríamos haber hecho esto o de que nosotros eh, seríamos mucho mejores en esto si es que no lo hemos intentado. Porque no sabemos la cantidad de fallos y problemas y errores y la cantidad de fracasos que la persona para llegar donde está, ha tenido que pasar. No sé si se entiende. Nos hemos puesto un poco como, como intensos el primer capítulo. Pero sentía que era importante empezar con una cosa así. Porque obviamente yo tengo mucho miedo a fracasar. Muchísimo miedo. Pero eso no significa que por lo menos no lo voy a intentar. O no tenga la esperanza, por más chiquita que sea. De que hay alguien ahí que me está escuchando. Y que le sirve lo que le estoy diciendo. O así no le sirva que se ría de lo que le estoy diciendo. O que le haga reflexionar, o lo que sea. O que me debata, que sepa que lo que estoy diciendo está mal. Y le hace reenforzar un pensamiento que tiene en su cabeza. Suficiente con eso. Si yo le causé algún tipo de emoción, mi arte ya está hecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno falla y se queda en el piso? Si tú fallas y te quedas en el piso... Ya fallaste. A veces, el fallo es el primer paso que uno tiene que tomar para empezar la reinvención de tu persona. O sea, sin fallo, no hay evolución, básicamente. Y aprender de que cuando tú empiezas a hacer algo, empiezas desde cero. Nadie nace no experto en nada. Todo el mundo crece con pensamientos erróneos que no se adaptan a uno mismo, incómodos, y eventualmente esos pensamientos evolucionan y se amoldan a mejores perspectivas de vidas que tenemos. Entonces, cuando uno falla, lo que tiene que sentarse, se tiene que sentarse a preguntar, uno, ¿en qué fallé y cómo esto me puede enseñar a salir adelante? ¿O cómo esto puede enseñarme a no cometer los mismos errores en la próxima oportunidad que yo intente? Siempre con juicio crítico, obvio, ¿no? Con juicio crítico, con razonamiento, pensando verdaderamente en lo, en lo que estás tratando de hacer. Y si tienes una pasión por lo que sea que estás haciendo y fallas, sigue intentando. Porque la pasión es el incentivo del éxito. O sea, si tú, te, si tú estás apasionado, por ejemplo, en mi caso, de comunicar algo, yo voy a tratar de comunicar por donde sea que me puedan escuchar. Así caiga chinche. Así caiga chinche. Voy a tratar de comunicarme en lo que pueda porque sé que tengo algo que decir. Uno tiene que agarrar esas pequeñas cositas en las que fallas y utilizarlas para crecer. Son escalones. Y a veces consideramos los errores como mochilas llenas de piedras que no nos permiten subir, cuando deberíamos verlo como aquello que nos empuja a ser una mejor versión de nosotros mismos. ¿Sabes cuál es el problema con errar y fallar? Que fallar es un golpe al orgullo. Y el orgullo es el veneno del alma, brother. O sea, tener orgullo hacia lo que sea puede destruir Amistades, relaciones, relaciones de trabajo, etcétera, Hasta notas. O sea, yo me acuerdo que una amiga me contaba que, que para su final de lengua, lengua dos todavía. O sea, el curso más fácil de pasar, creo, en la universidad del mundo. Y tuvo en su final un cinco, o sea, ya. Yeah, o sea, empezamos mal desde ahí, ¿ya? ¿eh? Pero tuvo su final un 5 y tenía los suficientes argumentos para decirle a la profesora para que le suba un 6. Pues, ¿no? O sea, un 0.5 para pasar ya el curso. Pero como se había peleado con la profesora antes, el orgullo que tuvo le pesó más. Y obviamente no fue consciente de que había cometido un error y simplemente disculparse con la profesora y arreglarlo ya. O sea, acordémonos también que los profesores son personas que están todo el día lidiando con chivolos adolescentes, que no tienen ni la mínima idea de qué quieren con la vida. No es por excusarlos para nada, porque también el profesor es los profesores son unos conches humanos, ¿no? Un saludo a todos los profesores que me pueden estar escuchando. Yo aprecio mucho su, su gran pasión por la educación, se lo juro. Me encantaría tener esa paciencia. Pero hay algunos que salen un poco de ese, de ese espectro, vamos a decir. Entonces se había peleado con esta profesora y su final obviamente lo jaló. Y solamente necesitaba un 6 para pasar, no necesitaba absolutamente nada más. Obviamente, como fue orgullosa y no tuvo la posibilidad de ver atrás en sus errores, no pudo doblar el rabo y preguntarle a la profesora si es que le podía subir un medio puntito por ahí, ¿no? Y obviamente tuvo que llevar el curso de nuevo, pagar de nuevo el curso en el siguiente ciclo. Entonces, eso te da algo que pensar, ¿no? O sea, ¿por qué no somos capaces de tragar nuestros orgullos, de poder, o sea, darnos cuenta que hemos errado y simplemente aprender de ello y, y mejorar relaciones entre las personas que están a tu alrededor y ya está, o sea, no hay, no hay más ciencia que eso. Y creo que es el mejor consejo que les puedo dar, tráense el puto orgullo. Yo sé que es amargo, sé que molesta, sé que jode, pero les aseguro que el resultado va a ser mucho más positivo que volver a tomar un curso el siguiente ciclo de nuevo y probablemente con la misma profesora le ha tocado, o sea, que eso es... Una infeliz. O sea, eso es ser una <risa> infeliz. Saludos para la señorita de la que estoy hablando. Ella sabe que estoy hablando de ella. Gracias por compartirme esta historia que me sirvió mucho. Ojalá que se hayan reído de esto porque ya pues hasta Roche le dice. Está bien, que aprende sus errores. Igual que todos nosotros estamos aprendiendo nuestros errores. El problema de no intentar y sentarte y decir las cosas como son o como tú te sientes en el momento es que te... Te enjaulas en una situación incómoda de la que hubieras podido salir y la única manera era pateándote el orgullo. Pero a nadie, a ninguna persona en el mundo, le gusta patearse el orgullo, perdón. Y está bien. Eso es, una, eso es algo que tú vas aprendiendo a través de tu adolescencia, de tu juventud. Yo tengo 21 años y soy más orgullosa que la mierda, brother. No sabes el orgullo, todo ese orgullo anterior que te has comido, cómo sale al final por habértelos tragado en el momento que te tenías que haber tragado, sale al final como la mejor cosa, o sea, el mejor orgullo que hay. Te sientes orgulloso. Pero no puedes volverte orgulloso si en su momento no te has tragado tu orgullo para bien. ¿Me entiendes? No cuesta nada soñar, pero cuesta muchísimo intentar. Pero intenta, trata. Mientras no le estás haciendo daño a nadie, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Tener roche de que no lo hiciste...? ¡Qué chucha! Así uno crece y mientras más cosas vergonzosas hagas en la vida, menos roche por cosas mínimas vas a tener. Esto te lo digo como experiencia propia. Demuéstrate como verdaderamente eres. Haz todo lo que puedas hacer para tú reinventarte como persona. Y si fallas, qué bueno que fallaste. Porque ahora te toca aprender. Creo que me he dejado entender en esta situación. Obviamente, acuérdense que este es un episodio de prueba. Estoy Me estoy cagando en el pantalón, brother, del miedo que tengo de que os, ustedes puedan tomar a mal cualquiera de mis palabras. Quiero que sepan que viene del fondo de mi corazón y yo soy yo no soy especialista en nada. Soy solamente una, una, una niña, literal, tratando de hablarles de, de una experiencia que yo tengo en mi vida que ha sido constante, el fallo ha sido constante Le he cagado mil, mil, mil veces Pero todas las, las cagadas que yo he hecho Me han hecho aprender un montón y, hay, y hablando de eso Otra cosa que también es bien cierta Es que tú como amigo O amiga de una persona que está intentando Tienes que aplaudir Tanto la derrota Como la victoria Aplaude la derrota Y apláudela bien La gente que está a tu alrededor También tiene el derecho a fallar un ejemplo bastante claro son los papás. Los papás tienen derecho a fallar. Típico argumento que cuando somos chibolos siempre pensamos como que nos estamos peleando con nuestro viejo, con nuestra viejita, con la figura paterna que tengas alrededor. Y le dices como que, ¡ah, ni que te hubiera pedido nacer en este mundo! ¡Yo no quise ser tu hijo! O lo que sea, ¿no? Típico eh, diálogo de La Rosa de Guadalupe. Pero nos damos cuenta, o sea, mientras vamos creciendo, vamos entrando en la realización de que los padres también son seres humanos. <ríe> Alucina. <ríe> y los seres humanos tienen derecho a cagarla de vez en cuando. Y ellos tampoco es que sean sabios de sabios y tengan todas las respuestas a todas las preguntas que ustedes tengan o todas las soluciones a todos los problemas que se les presente durante su vida. O sea, ellos también están aprendiendo. Y no los quiero excusar, como no quise excusar a los profesores. Pero es importante también tener un poco de reflexión hacia la gente que está a nuestro alrededor y cuánto les estamos permitiendo tener la oportunidad de cagarla, pues, ¿no? O sea, ¿qué tal concha? Tú sí puedes cagarla mil veces y, y recontramancharla contra el piso. Y las personas que están ahí a tu alrededor tratando de hacerte una mejor persona, ¿no? A ellos sí los juzgas porque, no sé, pues... Te compraron leche de vaca y tú ayer decidiste volverte vegano. ¿Mañas? O sea, hay que tenerle un poco más de paciencia también a los papás, ¿no? Y para, para los papás que de repente por ahí ya les pedí perdón por todas las lisuras del podcast, ahí está, pues... Ya, 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 yo salí también a su defensa también, ya, denme un punto bonus. Ya digan a sus hijos que soy buena influencia, por favor, es muy importante para mí eso. Nosotros tenemos que entender... Los papás también se han creado en una etapa bastante diferente del mundo. O sea, donde hasta la igualdad era un concepto extraño y ambiguo. Para ellos, ¿no? Y tratarles de imponer un pensamiento, como la mayoría de nosotros queremos hacer, queremos que nuestros papás entiendan perfectamente cómo somos y jamás se cuestionen por la manera en que hemos salido de ellos, pues, ¿no? Porque acuérdense que ellos también tienen años de experiencia en el mundo y obviamente han, han podido formar su pensamiento basado en todas esas experiencias y en todos esos errores que los han convertido quienes son ellos ahora. ¿Y te va a decir, ya, pero yo soy viejo, yo sé más por experiencia. Sí, pues... Porque han errado un montón. Y en esos errores han aprendido. Eso no significa que van a dejar de errar y ya son como que súper sabios. Y ya simplemente no pueden errar nunca más en la vida, ¿no es? No, sí, van a seguir errando. Hasta el fin de sus días van a errar. Y mientras vos van creciendo, se van a dar cuenta que mirando los chibolos dices como que «Ay, tienen tanto que aprender». Pero los chivolos se creen, pues, o sea, los más sabios del mundo. Porque ya, yeah, porque, tienen, porque tienen Twitter ahí donde todo el mundo te cancela y todo el mundo se cree el, el sabiendo más sabiendo de todos. Ya se creen la cagada. Mientras creces, te das un poco más de cuenta de que todo lo que aprendes, todo lo que eres, todo lo que enseñas, está basado en una experiencia personal y siempre va a haber un, mar un margen de error. Siempre va a haber... Algo en lo que fallas, algo en lo que tratas de comunicar que no sale de la manera que tú quieres comunicarlo. Algo que, no sé, tratas de hacer sentir a una persona que de repente no estás haciéndole sentir exactamente lo que tú piensas porque también las personas somos receptoras basadas en nuestras experiencias, pues ¿no? Quería poner eso en claro porque tenemos esta noción de que los papás o la gente de nuestro alrededor no tiene derecho a fallar. Y si tiene, todos tenemos derecho a fallar. Normalicemos un poco eso. Y así no te vas a encontrar con todas estas sorpresas en la vida de ¿Por qué me falló? Porque es humano. Porque se lo merece. Porque así crece. Porque se aprende. Así es. ¿Por qué te complicas? Trata de no fallar tú. Y si fallas, trata de darte cuenta de en qué es lo que estás fallando. ¡Qué simple yo! Simplificándote la vida desde tiempos remotos. Creo que a lo que quiero llegar y la conclusión del episodio de hoy es que fallar es súper importante para crecer. Y uno no le tiene que tener miedo. Porque ¿qué es lo peor que podría pasar? Decir, ¿no la hice? La vergüenza de haber fallado. Tanta gente que falla, 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 falla. Y la chanta. Y tú solamente ves el éxito. Siempre una persona exitosa solo te va a mostrar la parte del éxito. <ríe> Porque es la parte más fácil de ver, la parte más bonita. Pero jamás te va a mostrar lo feo, pues lo difícil que fue llegar ahí. O jamás te va a mostrar la oportunidad que tuvo para llegar ahí. Créanme cuando les digo que es importante que fallen y que intenten en lo que quieran hacerlo intenten. ¿Te gusta pintar? Intenta pintar. Así, así sea malo en ello. ¿Te gusta manejar bicicleta? ¿No sabes manejar bicicleta? Trata de manejar bicicleta. Te vas a caer. Pero párate te tiene que parar eventualmente. Y otra cosa, nadie nace sabiendo todo. Ya les he dicho esto. Pero nadie nace sabiendo todo, jamás, en la vida. Todos aprendemos a hablar, todos aprendemos a caminar, todos aprendemos a escribir. Y lo más difícil es aprender a escuchar. Entonces cuando uno ya aprende a escuchar, se da cuenta la cantidad de errores que tiene la gente. Y no es su culpa. Solamente erran ya, ¿sí? porque son humanos. Uno tiene que darle mucho más cariño y mucho más valor a esta idea de... de de fallar, pues, ¿no? Y dejar de tenerle un poco de miedo. ¿Ya está? <risa> lo hiciste. Lo bueno es que lo hiciste. Y si alguien está orgullosa de ti, soy yo. ¿Por qué lo hiciste? Lo intentaste. Yo sé que hiciste lo mejor de ti. Te esforzaste. Te esforzaste un montón. Sé lo difícil que fue llegar a donde estás llegando. Y qué de puta madre que lo hayas hecho. Eres una inspiración para el resto de la gente que también lo quiere hacer. Estoy muy orgullosa de ti. Si nadie te lo ha dicho, yo lo estoy. ¿Y qué Chévere que haya fallado, porque ya aprendiste. Y qué increíble que vas a tener mil tropezones en el futuro. Pero vas a llegar, yo lo sé. Y bueno, amigos, este fue el episodio de por hoy. Ha estado un poco intenso, ¿sí? Voy a... <risa> Voy a ser honesto con ustedes. Porque en verdad es un tema que para mí me toca mucho el corazón. O sea, me toca mucho el corazón porque, ya saben, pues ¿no? a mí me da un culo de miedo fallar y... Y tratar de reinventarme y todas estas cosas. Entonces siento que también es un tema que mucha gente tiene adentro suyo y no lo toca. Porque da miedo, pues a, a la gente no le gusta tocar cosas que no son, no son cómodas. Pero bueno, espero que hayan sacado algo de ello. Espero que hayan, tenido, hayan abierto un poco el pensamiento. De repente les sirvió como, como una opinión de parte mía. Los quiero un montón, brother, un montón. Los quiero demasiado. Gracias por darme esta plataforma para poder hablar de todo lo que pienso. Ha sido un gusto. Los veo la próxima semana. No se olviden de dejarme cualquier recomendación que quieran en mi Twitter o en mi Instagram, que es arroba salandela. También tengo un canal de YouTube y TikTok, que también son arroba salandela. Así que aquí estoy para ti. I love you. Los veo pronto.